0: Vou voltar a falar do episódio envolvendo a apresentadora Ana Hickman, né? Foi continua sendo destaque no noticiário desdobramentos daquele da, episódio aí do final de semana anterior em que ela procurou uma delegacia de polícia para registrar né, uma queixa de violência contra o marido Alexandre Correia lesão corporal, violência doméstica muitos desdobramentos nos últimos de dias, mas uma coisa assim que os, os próprios seguidores dela né, chamaram a atenção é de que as cenas de violência né, foram é, eles foram tentando de alguma forma montar um um mapinha ali de ocorrências, né, envolvendo a Ana Hickman é, em episódios e que ela já teria dito, inclusive, que ela se machucou, que ela caiu e que poderiam ser indícios já de violência doméstica. Gente, eu estava lendo uma reportagem no jornal Folha de São Paulo. É, de que muitas das vezes a mulher nem sempre é capaz de identificar tá? que ela já está sofrendo algum tipo de agressão. Essa entrevista foi da advogada Faida Bela, Faida Capixaba, e uma de nossas convidadas aqui desta manhã, gentilmente aceitou o nosso convite para conversar sobre esse tipo de violência. Faida, bom dia.
1: Olá, bom dia, como estão? Uma honra muito grande poder estar aqui com vocês e com essa rádio, que eu amo tanto.
0: É, e a gente também te ama, Faida. Faida é advogada criminalista, especialista em crimes de gênero. Ah, a gente fala de feminicídios também. O caso na RIC, uma Faida, a gente aprende hum. muito, né, também, quando a gente bota em debate situações como a vivida pela apresentadora.
1: Exatamente, porque, assim, quando a gente olha crimes contra as mulheres, a gente precisa compreender um, um esboço histórico, Como foi que a Europa refletiu o Brasil quando veio para cá? Foi o homem líder e a mulher um, um adereço. Então, com inclusive o aval de lei, ao homem foi dado o poder sobre a vida dessa mulher. E ainda hoje a gente recolhe resquícios disso. Por essa razão, por muitas vezes, as mulheres... São vítimas, vivem relações abusivas, mas não enxergam isso. Porque a nós foi dada uma educação de que existe uma hierarquia dentro de uma relação. E que o homem pode tudo. Mas a gente reitera que hoje isso não mais pode ser realizado. Porque hoje qualquer ação que oprima que exclua, que agrida uma mulher, é crime e, e assim precisa ser encarado.
0: Sem dúvida. Muitas das vezes, e a própria mulher que não consegue identificar que aquilo já era uma agressão, uma ameaça?
1: Exatamente. Quando eu falo sobre esse resquício histórico, eu falo que a nós foi é, ensinado que o homem ele é mais áspero, que o homem ele é mais grosso e que, na verdade, ele está reagindo a uma ação que é nossa. E isso faz, inclusive, que muitas vezes a vítima ache que a violência, a agressão, É culpa dela, é resultado de uma ação que ela fez. Então, muitas vezes, ela, inclusive, fica refletindo se ela está sã ou louca. Porque a relação abusiva é tão cruel que faz com que a vítima pense que ela é o réu. Por essa razão, é sempre relevante que a gente informe, que a gente eduque, que isso não existe, que amor amor não dói, amor não machuca. O nome disso é abuso, é crime e assim precisa ser encarado.
0: É isso. E a gente é, cresce vendo situações como esta, né? E não pode achar mais que essas nossas gerações novas de mulheres entendam isso como uma... Bom, uma herança, uma tradição, né?
1: Isso mesmo, e e, e mais ainda, eu falo que é relevante, sim, que a gente crie leis que reprimam crimes, sim, só que hoje o Brasil, ele tem leis que reprimam crimes, e se ainda ocorre, então eu tenho aqui um... Um outro problema, que é a a educação. A gente precisa falar de uma educação anti-misógina. A gente precisa que as casas reflitam isso. Enquanto eu boto a menina para arrumar a casa e o menino para olhar o jogo, eu ali alimento que existe uma hierarquia entre gêneros. Quando, na realidade, todo mundo suja a casa, não é verdade? Por um outro lado, quando um menino e uma menina crescem em um lar onde a mãe e o pai vivem uma relação assim, isso faz com que quando eles crescerem, repliquem isso porque acham que isso é o usual de uma relação, então a gente precisa muito que as casas reflitam nessa forma como educam os filhos, para que amanhã a gente possa ter mulheres e homens que entendam que uma relação precisa de respeito, que todo mundo tem o direito de ter uma relação longe de qualquer tipo de violência.
0: Isso tem que estar tá combinado também, né? Com o com, assim, com um casal?
1: Exatamente. Exatamente. Porque, assim, muita gente fica assim, ah, mas se eu fui educada assim, e não dá para replicar. Claro que dá. Se você foi educada assim, então rompa o ciclo, diga não, com os meus filhos vai ser o oposto, porque o que eu quero é um Brasil mais justo e equânime e que respeite as mulheres, então a gente precisa olhar que uh, a, o ônus de reprimir isso não é só de órgãos públicos. Cada um tem uma parte nisso. E se nós todos realizarmos a nossa parte, um dia nós vamos ter um Brasil que respeite realmente as mulheres.
0: Uhum. O, o, Faidá pensando aqui né, um pouco aí, né, das dificuldades que as mulheres têm, agora há pouco, inclusive, a gente conversava com um comentarista nosso ainda, né, voltando do tema da Ana Hickman da semana passada, e a pergunta que a gente recebeu até de um homem, né? É de que sim, por que as mulheres é, têm dificuldades até para representar, né? Elas chegam até um boletim de ocorrência, mas elas não representam contra o agressor. É, isso tem muito a ver ali com a, 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 a fórmula né, que a gente aprende no casamento, de que família está em primeiro lugar?
1: E Isso é um recorte, mas nós aqui temos vários recortes. O primeiro é o medo, obviamente. O medo de que esse homem possa ficar com mais raiva ainda e realizar algo mais grave. Por um outro lado, a gente também precisa refletir sobre a rede de apoio. Porque muitas vezes, pais, irmãos e amigos eh, orientam a relevar. Digam, não, olha bem, você tem um, um, um marido ótimo, honesto, um filho... Ótimo, então assim, isso foi uma vez. Então nós temos que dizer que não. Para eu eu poder dizer que eu tenho um ambiente que é bom, que é amoroso, ele não pode ter abuso. Então não existe isso de eu vou preservar a minha família porque ela já está em cacos. A gente precisa lembrar novamente, amor não dói. Todas as mulheres têm o direito de viver uma relação de afeto livre de qualquer abuso.
0: Sem dúvida. Faida, a gente pode dar aqui algumas orientações sobre como você percebe, quais são os primeiros sinais de que a situação vai ou tende a piorar e o passo a passo do que fazer em situações como esta?
1: Perfeitamente, eu eu oriento que em uma relação, quando eu perco o status de indivíduo, ou seja, eu não tenho vontade própria, mas eu tenho sempre que realizar o que o outro quer, os meus amigos não são meus amigos, são os amigos dele, eu vou aonde ele quer, eu uso a roupa que ele quer, eu sigo a religião que ele orienta, eu só obedeço, sendo que em uma relação amorosa não existe hierarquia porque eu obedeço ao pai e à mãe, então ligue o alerta porque isso pode ir para algo mais grave porque a gente precisa lembrar que eu falo aqui de um ciclo violento que começa numa relação abusiva, onde o homem dita todas as regras e quando essa, essa mulher uma hora resolve Não ouvi-lo, ele a agride. E quando ele a agride e ela retorna a essa relação, isso pode resultar no ápice, que é o homicídio. Então, se houver com você, recue, saia e denuncie, porque você tem o direito de viver uma vida longe de qualquer violência ou abuso. Também é relevante aqui explicar. A gente sabe que a delegacia ainda é um ambiente muito hostil para as mulheres. Então, caso você entenda que não dá para ir lá, abra o site do Ministério Público. Lá dá para você enviar de maneira online, inclusive anônima, o seu relato. Mas não deixe impune pois por um lado é bom para que a sua vida fique salva e por um outro a gente relembra que a a política pública é feita com base em dados. Então se eu não tenho dados, eu não tenho como refletir leis, ações, programas que ajudem as mulheres. Então pense em você e em todas nós.
0: Eu tenho perguntas já chegando aqui. Faida, vamos ajudar essas mulheres? Vou preservar os nomes. Como as mulheres vítimas de violência conseguem identificar quando elas estão com síndrome de Estocolmo?
1: A gente precisa de ajuda psicológica. Tem muita mulher que tem resistência a isso. Só que muitas vezes ela está tão presa a esse ciclo que ela não enxerga e ela não tem uma rede em volta que ajude nisso. Então é importante que ela busque ajuda profissional para que a Oriente, para que ela veja que na verdade ela está sendo vítima.
0: Uhum. É, denuncia-se também onde? Ministério Público ou Delegacia? né? Que é a segunda pergunta aqui. Isso,
1: isso. Exatamente. Você Vá à delegacia. Se você não quiser ir à delegacia, você pode ir ao Ministério Público. Se você não quiser ir nenhum, nem, em um, nem em outro, você re- realize a denúncia online.
0: A Renata está pedindo para você comentar um pouquinho sobre o movimento do feminino
1: versus feminista. O povo tem muita, tem muita resistência a esse, a esse nome, né? Porque, na verdade. quando dizem que ser feminista não é o mesmo que ser feminina, Hum. é uma inverdade, né? é uma inverdade. Porque implantaram novamente, eu reitero, tudo que pensa e pauta o avanço entre as mulheres... Tem-se muita resistência. Então, a gente precisa redizer que aqui eu falo de uma pauta de liberdade. Liberdade para a mulher ser aquilo que ela acha que deve ser. Liberdade para poder estudar, para ter um emprego, para ter filhos ou não, para ter um esposo ou não, mas eu falo sobre liberdade de ter direitos equânimes, ninguém é que fala em roubar espaço que o homem ocupa, é só sobre ter também o nosso espaço, inclusive a gente precisa que os homens sejam aliados, né? eu nunca falo em mulher removendo homens, eu preciso que eles estejam aqui na mesa, para que juntos a gente possa ter realmente um ambiente que respeite de fato as mulheres.
0: Entendido. O o Faida, hoje a gente está falando também, né, sobre o dia da consciência negra. Em que situação a gente coloca as mulheres negras nesse debate?
1: A gente precisa relembrar que quando eu falo sobre a mulher negra, eu falo sobre um corpo que é duplamente vulnerável. A a de Bevoá fala que a mulher é o outro. A Grada diz, ó, então a mulher negra é o outro do outro. Isso que... Quando eu reflito raça, eu lembro do homem negro. Quando eu olho gênero, eu lembro da mulher branca. Então, eles botam a mulher negra à margem do gênero e da raça. Porque todas as mulheres sofrem com o machismo, mas a mulher negra sofre com o machismo e racismo. E o resultado... É que quando eu olho os dados, as maiores vítimas de abusos, de estupros, homicídios são as mulheres negras. Então a gente precisa refletir meios para que até nisso a gente possa ter um ambiente equânime, porque enquanto algumas ainda avançam, a mulher negra ainda sofre. A gente reitera hoje aqui que a mulher negra é a mulher.
0: É isso. Faida, muito obrigada mais uma vez, viu, pela oportunidade e pela conversa.
1: Eu que agradeço. Um abraço, Fernanda.